0: Максим, вернемся к наш барана.
1: А баба? Это... Миша, Что ты сказал? Ты, что ты сказал? Барак? Куда вернемся? Баран. Бараки. Баран.
0: Да. Вернемся к нашим баранам, я сказал. Каким баранам? Ну, господи, Максим, это ты не знаешь эту поговорку.
1: Я, не знаю. Я Ну типа... Вернемся к барану. Что это, стать? Ну, У меня вернемся есть... Не, пазбище, не просто
0: Не просто вернемся к баранам, а вернемся к нашим баранам.
1: Максим, идем из города, нам здесь больше ничего делать на торговой площади, возвращаемся на торговую Вот, подключу. Максим, изучай.
0: Что это? Ус... Верну... Вернемся к нашим баранам. Устойчивое сочетание, поговорка используется в качестве Сутливое произношение ага, вот, можно ага.
1: послушать. Давайте. И там какая-то отличница записала:
0: Призыв вернуться к основной теме разговора после отступления, либо констатация такого возвращения. Давайте вернемся к, вернемся нашим, к нашим баранам. Баран. Вот объяснение, что я, что я тебе сказал. <связывая> О, это
1: пример, вот там пример, пример есть. Давайте вернемся к нашим баранам, сказал Тамада и посмотрел на меня. Левин Борис и народное тело. <связывая> О, тут с Хатабычем есть. С честью, совестью, все понятно. Пробубнил себе под нос Хатабыч и, повысив голос, обратился к залу. И еще раз, вернемся к нашим баранам. <связывая> Сергей Романов. Парламент, это тысячный год. <смех> <Очень прикольно.
0: смех> Я думаю, это, это вставка, эта вставка достойная, чтобы попасть <смех> в выпуск. Привет! Вы включили подкаст "Товарищи против". Здесь мы э, рассказываем наше мнение за и против на различные темы. С вами Максим.
1: Всем привет.
0: Эдгар. Чика Бамбони. И я, Михаил. Сегодня мы поговорим об информационном пузыре.
1: Мне очень понравилось, что Эдгар начал с мема из 2012 года или какого? Потому что я, Максим, в отличие от тебя, Сразу я показал. В каком информационном пузыре, создание в каком информационном пузыре Эдгар находится?
2: Максим, Максим, я понимаю, что ты хотел вот сейчас на ходу придумать то, что ты сделал, вид, что ты подготовился, но вот я, в отличие от тебя, подготовился. Я вот эту шутку, ну точнее, шутку, как так сказать, пример пузыря вынашивал на, две недели. А... На самом деле, на самом деле, у меня просто большое мышление, размышление, а вообще, а именно, ну, очевидно, люди, которые слышат про этот пузырь эмоцион, они имеют в виду, что это явление, при котором человек получает информацию. И она соответствует его уже существующим предпочтениям и убеждениям. И зачастую такое, ну, мы это выражение слышим информационный пузырь, когда говорим про политику. И я решил для себя сделать такой своеобразный, не знаю, вызов и вспомните, когда это не было связано с поли- именно с политикой, а когда было, наверное, связано с каким-то, не знаю, технологическим, культурным или вот что-то таком вроде. Потому что для меня, ну, единственное, что я вспомню, это, что у меня был своеобразный а, информационный пузырь в музыке. Потому что какой-то момент я в своей жизни слушал только один стиль и считал, что, типа, вот этот стиль, вот, 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 он прям да, вот он самый крутой, он самый лучший, он, по сути, это тоже своеобразный пузырь. То есть нас сейчас я предпочитаю создаю именно видимость, что этот вот а, он самый популярный. Им всем нравится людям вот, именно вот этот стиль музыки, и вот так далее. А потом хопа, Он, разве разве это можно назвать информационным пузырем, если ты, тебе просто
1: нравится этот стиль? Не, мне
0: кажется, мне кажется, что информационный пузырь это как раз-таки вот, в технологическом плане, это алгоритмы, которые, ну, в основном, как раз-таки, рекомендательные алгоритмы, которые осознают твои предпочтения и в итоге рекомендуют тебе то что тебе нравится и соответственно в итоге твое мнение может только усиливаться и ты не видишь других точек зрения и ты начинаешь считать что вот это единственно правильное и, ну, вообще единственно существующее даже в какой в каком Нет, в каком может, быть,
1: может быть, не, не единственно существующее, может быть, типа, может появиться такое представление, что это самое популярное мнение. Если ты только его и видишь, ты такой, а, так все так думают? Замечательно.
2: Ну, вся и как, вот это я смысл. То, вот из-за того, что мне нравится, я вижу, как, ну, то есть, я ви- начинаю видеть, допустим, в интернете, как много людей фанатеет от этой музыки. И, типа, у меня создается опечальный, что это прям, ну, типа, вау! Но если ты заходишь более такие дебри, то ты узнаешь, что то, что ты слушал, не считается высоким искусством. Считается даже своеобразным, я бы сказал, ну, не знаю, типа, нишевой музыкой. То есть то, что, типа... Здесь мы не будем говорить... Да, здесь андеграунд. Мы не будем говорить то, что, типа, вот, какой стиль офигенный, какой нет. Просто то, что это считается андеграундом. И э, есть более, типа, развитые стили музыки, которые... э не знаю, больше, типа, считается ну, общепринятым, нежели вот такого специфического жанра, который я слушаю. Это, наверное, очень безобидный Какой пример, но, а, Я считаю, что это надо оставить, а, так сказать, в секрете, потому что а, я до сих пор, так сказать, ловлюсь с этого неприятные <с воспоминания. И когда я натыкаюсь на эту музыку, я такой... О, я как Питер Гриффин из этого, из, ну, пи, ну да, Питер Гриффин, который берет а, ну, этот, а, вот так, знаете, когда он симулировал боль, споткнулся. вот так же, типа, да-да, споткнулся, вот так же, типа, я вот я вот так же, типа, прям, я хочу кричать, но так наиграно максимально. Но мне хочется плакать. Да-да, я хочу кричать, но у меня нет рта, давайте больше отсылок на, на это. Это
1: его музыка, бутылку. это она играет в аду. Классическая литература вот еще интересно Миша упомянул вот этот вот информационный пузырь, алгоритмы, которые работают в соцсетях, вот как это называется, лента рекомендаций как она появляется во всех социальных сетях тут там тот же Facebook, YouTube.
0: да, и при том, что она еще перекликается друг с другом то есть они тебя объединяют в один профиль То есть, условно, что ты посмотрел на Ютубе, у тебя потом реклама будет на Фейсбуке, или 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 на каком-то вообще рандомном другом сайте, на который ты зайдешь без отблока.
1: Ну, страшные дела.
0: Ну да, но сегодня мы говорим не про рекламу, но больше про информационный пузырь. То есть рекомендательные системы так построены, что они, в общем-то, хотят тебя завлечь. И завлечь тебя максимально э, максимально долго, чтобы ты смотрел их контент и находился на их площадке. Соответственно, они анализируют информацию, э, куча людей занимается тем, чтобы чтобы ты смотрел контент до бесконечности. И Естественно, они анализируют, что тебе нравится, что тебе не нравится, сколько ты времени читал пост, лайкнул ты, не лайкнул и так далее. И в итоге ты, получается, смотришь только контент, который тебе все больше и больше нравится, но в конечном итоге ты упускаешь другое видение и, возможно, что-то не менее интересное.
2: Эти информационные пузыри, ну, это это вот когда, вот, говорит, часто говорят, когда человек осматривает ситуацию с одной точки зрения, потому что он вот видит, допустим, какую-то спорную ситуацию и он принимает одну из сторон, хотя, ну, очевидно, что это из, ну ситуация, Подход к проблеме, потому что э, рассматривая проблему только с одной точки зрения, ты упускаешь вторую, которая может как раз и сыграть э, главную роль в решении, так ну э, сложив все факты, ты делаешь вывод. А опуск- опуская то, что вот эту вторую сторону, я сейчас привожу в виде конфликта, то ты не можешь сделать нормальный вывод. И вот, допустим, очень часто информационные. Ну, как для меня, кстати, вот сейчас не поверите, мне понадобилось всего лишь 5 минут, чтобы вспомнить. Я очень часто вижу это в игровой игровой индустрии, когда идет, допустим, рецензия на игру, и люди начинают ее, допустим, ну, некрасиво поносить. За какой-то, не знаю, один аспект. И люди, слушай, мнение, вот такого, не знаю, спикера, они начинают вот именно вот этот минус выводить в абсолют. При этом, при этом если этот э, спикер не, упомя... не упоминает какие-то плюсы, то все, игра плохая, потому что вот, не знаю, плохая озвучка. Берем максимально такой дурацкий пример. Э, с другой стороны, у нас есть люди, которые сами в нее поиграли, такие, да, озвучка, да, плохая, но при этом игра сама по себе нормальная. И, по сути, вот именно э, вот это э, слушание одного спикера она вот это и создает именно влиятельного спикера, которого, знаете, люди доверяют ему, или они считают, что его мнение совпадает с их. Они вот и создают такой своеобразный это информационный пузырь. Ну и разве это плохо? Ну, смотри, да. Ну смотри, хорошо. Плохо, хорош...
0: плохо не... Другое, другого мнения же ты, ты не, не выслушиваешь. Ты не понимаешь. услышишь, да,
2: ты, у меня же че, каждый человек рассматривает ситуацию с своей точки зрения, ну, он, то есть у него есть приоритет. И иногда человек начинает зацепляться за то, что, ну, ну, вот, допустим, у тебя вот есть пекарня, Максим, вот, вот ты с семьей решил э, сделать бизнес, да, ты пекарь. И у тебя, допустим, продаются, ну, допустим, булочки с мяса. Приходит какой-то дегустатор, Uh, очень известный один из известных гусаторов приходит начинать есть твой... и из у тебя то есть у тебя куча разных вообще продукции у тебя есть с маком у тебя есть с яблоком но вот он решил взять с мясом он берет с мясом начинает с пробовать uh, не знаю зачем ты мне этот вставляешь тыкву начинает пробовать мясо. с мясом тыквой. Тыквой. С, с тыквой нормально кстати Я не знаешь ты тут на тыкву начинаешь гнать вот типичный этот э, фузиль информационный. Думаешь, что тыква так себе, а на самом деле овощ прикольно.
0: Почему я не говорил, что тыква так себе? Так нет, я, я просто про поддержал. Я про поддержал вставку с тыквой.
2: В, в данном случае Максим этот тыкву вставил. Так вот. Ну а... вот
1: ругают мой пирожок с,
2: с мясом. С мясом он ругает твой пирожок и пишет рецензию основываться а только на твоем пирожке. И люди такие: а значит он делает все пирожки плохие, потому что пирожок именно с мясом у него плохой. И получается, что, Максим, ты получаешь деньги? Конечно нет, потому что к тебе не ходят люди. Нет, очевидно, придет какой-то человек и закажет, допустим, не пирожок с мясом а пирожок с яблоком. И скажет, о, блин, вкусно. Но <coughs> по сравнению Или придет с вот еще... этим...
0: Или придет еще какой-нибудь человек и закажет пирожок с ничьем.
1: Спасибо, Миша. Я думал, куда вставить это? Я не знаю. Это было очень информационный Информационный пузырь создается только для тех людей, которые слушают только этого критика. А ну, как да. же те люди, которые приходят, которые до этого приходили... А здесь идет сарафанная ради, пирожки? друг
2: мой. Когда, понимаешь, когда есть группа людей, которые слушают одного спикера, очевидно, что те люди, которые его слушают, они расскажут друзьям. Друзья, друзья, и все. Идет сарафанная ради. Ты можешь, по сути, считать, что этот критик плохой, но при этом, при этом... Создаст, создаст такая цепочка, в которой изначально уже никто не знает, на, на ком бы основано это мнение, и тебе дойдет, допустим, от меня, и я тебе просто скажу, блин, мне вот, допустим, этот, Владимир сказал, что там бочки так себе. И вот ты, не зная, откуда я, то есть ты, ты узнал, что я узнал у Владимира. Ну все, значит, ну, значит, вот, значит, Владимир. Владимиру ты доверяешь, Да, допустим, бога. ты доверяешь. Да, ты ему доверяешь, и, а мне тоже, поэтому ты, не, а, а допустим, ты этого критика не любишь, то есть вот, вот ты говоришь, фу, критик ужасный, все так далее, не знаю, э, у него нет вкуса, он не, вообще не некомпетентен, а при этом ты не знаешь, откуда я эту фа- информацию получил, ты же не будешь меня спрашивать, откуда ты знаешь, я скажу, у Вова, а он говорит, откуда Вова знает, и ты думаешь, я всю тебе цепочку расскажу,
1: да я скажу, да не знаю, Да, но сказал. Но вот ты объяснил всю эту ситуацию, допустим, и, допустим, вот критик рассказал кому-то, этот рассказал другому, другому, и кому здесь плохо только? Здесь плохо только владельцу этой пекарни, а остальным людям нормально, они ведь думают, что там невкусные пирожки. Почему? А это правильно суждение? Не Нет, привер... давай не а рассматривать давай,
2: не давай не с точки... Это правильное суждение? Нет, потому что они... Из всей выборки выбрали один из, допустим, 20 позиций пирожков, одну позицию. И из-за этого начинают составлять... Во-первых, они составят мнение по-чужому. Сами не попробовал. При этом они выслушали только одно мнение. И по одному мнению... пусть
1: зайдут в соседнюю пекарню там. Это пусть это... Максим. Это вот разность мнения. Владик.
0: Но но также у нас ведь... Информационный пузырь может быть связан с таким явлением, как вот ты хочешь что-то узнать, ты хочешь как-то развиваться, но при этом вот все рекомендательные системы, все весь информационный пузырь, это же не только рекомендательные системы, это также твое окружение твои друзья, твои знакомые. Uh-huh. И суть в том, что, возможно, весь твой информационный пузырь не предоставляет тебе какое-то занятие или какое-то увлечение или идею. Тебе просто не подает он что-то, что тебя бы заинтересовало. И получается, наход... когда ты находишься в информационном пузыре, ты можешь упустить что-то. Ну, условно. В твоем информационном пузыре никто не говорит про клинопись. Хороший пример.
1: Актуально очень. очень тема.
0: Ну или, допустим, иконопись. Никто не говорит про то, что как кайфово, возможно писать иконы или ä, заниматься клинописью. В общем, чем-то. Неважно чем. Может быть, клинопись это и не твое, Максим. Но, а, но вдруг есть что-то такое, что просто не просачивается в твой информационный пузырь. А если бы ты пытался бы выходить из а, такой условной зоны комфортного пузыря... То, может быть, ты натыкался бы на что-то, на новые идеи, на какие-то новые возможности, которые до этого были для тебя закрыты. Вот так да, Такая вот это, тема. Интересно. Тоже есть.
1: То есть, то есть, да, то есть, есть э, прям целые страны и народы, которые живут вот так вот отдаленно. От всего да мира есть, вот целый, у меня есть, один есть
0: целые страны и народы, о которых мы не знаем. А возможно, если бы у нас был чуть другой информационный пузырь,
1: мы бы о них узнали. И...
0: Может быть... Вот мой, инфор... да. вот
1: мой информационный пузырь дал мне такую информацию, вот то, что возле Индии есть один остров, который нашли, кажется, во время Второй мировой, мне кажется. И... Ну, то есть сюда солдаты изобрели, а потом оказалось, что там живут аборигены. Этот остров, кстати, называется Северный Сантилийский остров, если кому интересно. Там забавно, если на Google картах посмотрите, там на северно-западной части виден корабль заброшенный, который там прочалил и уничтожился. То есть, и вот этот вот остров, он полностью заросший э, джунглями. То есть Google карт там ничего не видно. И там проживает около 15, от 15 до 40 человек, которые не подпускают э, никакую цивилизацию к себе. И очень агрессивно реагируют. Там даже был один инцидент с убийством одного христианского миссионера, который нелегальным способом попросил рыбаков доставить на этот тоже, потому что Государство запретило типа на этот Остров усиляться, потому что там агрессивные эти аборигены были, и потому что боялись занести этим аборигенам э, болезни, которым у них может быть не было иммунитета. И вот этот миссионер туда добрался, и его убили стрелой.
0: Вот удивительно, удивительно, что ты говоришь, что твой информационный пузырь представил тебе вот этот вот остров. А интересно то, что я сегодня э, тоже слушал про (laughs) другой остров, правда, но (laughs) все равно забавно. (laughs) То, что вот я открыл сейчас, ну, вспомнил, вот острова Питкерн. Суть в том, что там там проживает сейчас 47 человек, и у них демократический строй. Ну, вообще, это это колония, ну, бывшая колония. Ну, и сейчас она вроде принадлежит Великобритании. но
1: У них на флаге этот великобританский флаг. Да,
0: и там тоже забавные истории. То, что какой-то корабль плыл, и они останавливались на всяких островах, и ну в том числе вот эти острова и э, э, в какой-то момент э, просто взяли и э, выгнали капитана сделали сделали свою мини-революцию капитана посадили в шлюпку с кем-то ну, с с теми, кто отказался оставаться просто э, их высадили э, они уплыли а сами приплыли к этим островам и, и стали жить с, с аборигенками. И, и вот там это них, революция. Да, а потом там часть, часть из них в итоге поймала правосудие, а, а часть из них уплыла на, на вот какой то дальние острова вот эти острова, а, разломали корабль и стали жить. Разломали корабль, чтобы не было даже а, как, какого-либо... А,
2: признака что ве... там
0: Какого, Какого-либо... Не только признака, но и даже веяния уплыть назад, <laughs> чтобы жить там ведь. Так Шу- и что, что самое интересное... Звучит, что... как
2: будто да, заколдовали парни
0: Интересно, что в какой-то момент а, там... Там э, нашли только одного мужика с кучей женщин. <свят> <свят> То есть у них там, у них там э, были какие-то э, склоки, <свят> они э, жили так весело. Ну а в итоге все это привело к тому, что сейчас, сейчас это город, там э, 47 человек живет у них максимум на острове было 230 чем-то человек, сейчас 47, uh-huh. и э, население стареет, власти обеспокоены тем, что все... Власти и самор- 47. <содержит> ну да, они обеспокоены тем, что молодежь уезжает... <robbers> У них даже есть какая-то программа э, рекламы.
2: Приезжайте на остров, спасите нашу жизнь.
0: Спасите Нет, типа, при, типа приезжайте, у нас здесь классно. Но,
1: но Блин, это а Они очень... посреди океана находятся.
0: Я думаю, один из самых отдаленных
1: мест на планете. Остров, который я рассказывал. Вот там государство не разрешает туда выселяться. И как по-вашему, это.
2: Это объясняется тем, что у них, э, во-первых, иммунитет не такой развитый, как у нас. Если те же самые болезни. Мы уже сколько, сколько эволюция прошла, и сколько мы болезней перепробовали. Ну, именно поколение, так сказать, попробовали на свой вкус всяких болячек, то там половины из них, наверное, и не было. И почему туда запрещено ездить? Потому что ты, во-первых, науш... нарушишь их а, мировоззрение. Потому что, при... ну, представь, там, по-моему, какой-то, если не ошибаюсь, или, может быть, не про этот остров, ну, куча таких островов таких изолированных, что вот вертолет летел, и они начали его просто сбивать, потому что они, потому что это птицы. Потому что они такие, не смотрят, а такие, ага, это этот... Апачи. Ага. Девятого года выпуска. Ну да, хорошая модель, да. Хорошей опусти, сделаны из стали нержавеющей. Нет, они просто видят...
1: Ну, то есть сейчас ты говоришь... Сейчас ты говоришь, что хорошо, что они находятся в пузыре, да. пусть и дальше там находятся. И вот то, что Миша говорил, то, что у них, может быть, э, они, может быть, не знакомы с какими-то технологиями, в которых они могли бы хорошо развиться. Нет, а поч...
2: нет, во-первых, э, во-первых, опасно для даже, них. Я тебе говорю, опасно для них, потому что у них иммунитет... Они... То есть ты понимаешь, то, что ты принесешь просуду, для них это может быть концом света. Они могут просто вымереть из-за тебя. А потому Максим, что ты нарушишь их...
0: Максим, повтори... Что, Миша? Повтори, что... Что там запрещено? Запрещено въезжать туда или им
1: выезжать? Ну, это... По это остров Отдаленный там человек 15, они сами, сами эти аберегены никуда не катаются. То есть, там патрулирует вокруг этого острова, это э, принадлежит Индии, и даже это, как считается как отдельная республика, и сам абориген туда не выплывает, и туда запрещено въезжать и вообще хоть как-то контактировать с этими аборигенами. То есть там военно катера вокруг него тоже иногда патрулируют, смотрят, чтобы их не беспокоили. Ну, наверное, То есть, пол, полный, это оправданно полный чем-то. Кон... Ну, смотри... А ну как это оправдалось? Например, в 2004 году был, э, было цунами. Э, вот в, эти, в этом... Вот помните, было там, как это называется, в Индонезии. Вот. И это, то, эту страфу тоже задело. И, например, э, правительство вот Индии ничего не делало с этим. То есть они такие просто проверили, кажется, они на вертолете пролетели над ним, проверили, подтвердили, что там остались выжившие, все такие, а, окей.
0: А если бы не осталось, они такие, фух, наконец-то. Строим парковки
1: и магазины.
2: Ну, я все равно считаю, что...
1: То есть это нормально, что... То есть это нормально, что они вообще никак не касаются. Но мне кажется, что... хотели... Я думаю, они могли
2: бы как-то с иммунитетом как? Нет, Максим, Максим, ты не сможешь... Единственное, как ты проверишь, это если ты отправишь этого человека. Как ты можешь, ты понимаешь, ты не можешь подобрать, это yeah. получается твои испытуемые находятся на большом расстоянии, ты не, не, имеешь, ну, ты не можешь к ним подойти.
1: Одеваюсь, человека в этот в химзащиту Максим. и еще в костюм Джиггернаута, чтобы Максим. его каких цело не пробивали. Это Максим, как пожалуйста, почему? Я тебя молю, возможно, без фантастики.
0: Возможно, им не нужно. Понимаешь, понимаешь, что возможно у них такая культура, что для них это будет как вторжение. А, а власти Индии, они, они разумно поступают и как бы просто не нарываются, не, не уничтожают их поселение. Они же могли взять и просто а, их вывести оттуда насильно и построить там что-то... Максим что, думает, что как типичный
2: колонизатор. Но... А вот Индия, которая пострадала от колонизаторов, кстати. Она дум... она понимает, что это может чем... Ну, чем это может грозить, и она решает поступить как настоящая страна. Ну, просто,
0: может быть, просто, может быть, их э, внутренняя культура, она не готова. А так просто взяли бы, вы, вывезли людей, э, привезли просто куда-то рандомно, и бомжуйте здесь. А там они ну, жили... А там, они жили... Даже... там они жили в своем мире, который сформирован. И это как бы... Ну вот представь, мы, мы возьмем аналогию, сделаем, но очень масштабную. Типа, вот этот островок с аборигенами это земля и человечество. А Индия и весь остальной мир это условные инопришельцы, которые. Которые более развиты. И они могут. Что сделать? Они могут контактировать э, с нами, но если они более развиты, может быть, они понимают, что они будут контактировать с нами, покажут нам э, телепортацию, перемещение во времени, еще что-то. Но надо ли нам это? Может быть, мы живем в но... своем мерке таком,
1: э, сами развиваемся. Хорошо. Согласен, согласен, но чем тогда этот пример с аборигенами отличается, например, от примера э, вот э, Тем... бабушек, которые смотрят только государственные каналы Тем... и думают, что происходит все так, как говорят под этим государственным телеканалом? Тем, что, как вот ты описал, запрещено
0: именно вторгаться к ним, к аборигенам. Но я думаю, что если бы аборигены... До, доросли до какого-то уровня, сделали бы плод и поплыли, то э, государство приняло бы их. То есть они, они просто не вторгаются в их... Э, как круг. же Максим хочет но при этом,
2: чужие вообще пространства.
0: Ну, понимаешь? понимаешь по, по мне так, по мне так вот, это, вот это как раз и правильно. Вот представь, э, ну вот ты решил перевести на бабушек, и то, что у них политическое мировоззрение якобы более узкое. Но смотри, а вот нужно ли вторгаться в политическое мировоззрение какой-то бабушки? Может быть, ей так хорошо жить? Она особо ни на что не влияет, как и аборигены, которые живут там на острове. Они не влияют на... на политику вообще ничего.
2: Не, Ну, не, 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 Михаил, вам надо подойти с другой стороны, понимаешь, аборигены не живут в социальной среде, их социальная среда ограничится их островом, Максим, ты приводишь пример социальной взаимодействия с большой группой людей, бабушки живут в городе, город находится в стране, это не остров, и то, что ты приводишь пример, ну, это это максимально два разных примера, которые сравнивают, ну, ну, достаточно некомпетентно. Ну,
0: не, ну мы могли бы привести, Смотри, допустим, тебя... какие-нибудь бабушки, живущие, живущие в, дерев... в деревнях, которые тоже особо не связаны с городом. И они тоже как бы не особо ну... взаимодействуют с, с городской И, жизнью. Почему?
2: Нет, но... Такие же да... тоже есть.
1: Которые живут, например, в этих глубинках. Так вот, а, бабушки, а глубинки, почему? Они, согласны, они даже не Я выезжают если настолько
2: глубинка, понимаешь... Опять же, смотри, если ты добавляешь тот факт, что они будут ты думаешь, голосовать... Людям, людям,
0: которые живут, люди, ты думаешь, что людям, которые живут э, в глубинке своей жизнью и не выезжают никуда, вот голосование начинается, они такие, надо я так вот,
2: так вот, я и говорю, вот,
0: если в этом Голосов...
2: случае, то, ну, в... то есть, не влияет никак. Потому что они не взаимодействуют с обществом, они живут обособленно. Максим почему-то, ну, я, я, я думаю, что Максим имеет в виду бабушек, которые сидят на лавочке. Которую вот сейчас, если посмотришь в окно, какую-нибудь одну бабушку на лавочке найдет. И он про... Я, я
0: не вижу, я не вижу лавочки. Ну, вот ты, ты не видишь лавочек, здесь я проблема, да, проблема
2: лавочек. Я их не существует. Если, да. да, если была бы лавочка, была бы и бабушка. Ну, я, я говорю, что Максим именно вот это... Потому что я не думаю, что Максим имел в виду вот в Сибири, вы знаете, там на... на Где-то там в Норильске, там есть остров, и там живет бабушка по имени Людмила. И вот -вот -вот мы про нее говорим. Нет, мы, я думаю, что, наверное, Максим согласится, он имел в виду про тех, которые сидят в городе, и которые каким-то образом влияют, потому что на минуточку в моем городе большая часть людей, которые голосовали, они были, это было пожилое поколение, ну, такое уже состарившееся, ближе к смерти. Умирающие. Спасибо. Спасибо
1: за такую категорию.
0: Умирающие. Те, кому в гроб последний гвоздь
1: нужно заколачивать. Моя бабушка будет слушать этот подкаст. Эдгар, ты там? Бабушка, привет. Ну, не знаю... Как для меня странно, вот, вот э, то, что одна бабушка живет в информационном пузыре, и ты такой окей.
0: Так все мы живем в,
1: в информационном пузыре.
0: Просто. Правда. Ну вот, а имеем ли мы право моральное вторгаться в чужой информационный пузырь? То есть, одно дело, когда э, человек сам тянется, вырваться. Ну, то есть, условно, человеку хочется, либо увидеть другое мнение, либо узнать что-то новое. А другое дело, когда мы, именно мы пытаемся вторгнуться в человеческое мировоззрение, возможно, ему комфортно в этом пузыре. Вот как в нашем примере с островом. Нужно ли вторгаться к аборигенам? Я думаю, что не нужно вторгаться к аборигенам. Но если они хотят как-то произ... взаимодействовать. То есть они, условно, построили какой-то плод и плывут захватывать <laughs> ну или Ну или не захватывать. В общем, они плывут и говорят, что вот, мы не хотим жить на острове, мы хотим э, работать, платить налоги, голосовать.
1: <laughs> а мне кажется, что... Э... Откуда у них может вообще такая, появиться такое желание, если они вообще не знают существования ни про голосование, ни про налоги, Но ни вот про. Вот это активы. другой. Они, это только, дру, это другое. они знают только про свой не остров знаю. и что там на горизонте, кто-то какие-то нет. просто плавают, что-то Ты не думаешь, они даже думают, что это карапат. Белые...
2: Максим, так а вот вопрос: а почему, а почему ну, это плохо? Почему не, ты они, считаешь, они, что, они знают, что изоляция корабль. в этом плане, которая, ну, по сути, она никак ну, не вредит? А это плохо.
1: Просто мне кажется, кажется... что, <связь> <связь> что, <связь> что? Так, вот в такой ситуации, то, что в такой ситуации, это как будто людей держат как э, как музее нет. Не, 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 вопрос, вопрос. Типа, они закройте это они пытаются с Не трогайте, не дуйте, ничего не делайте, а то оно. Не, так мне вот вопрос, как они пытают, могут пытаться уйти с острова, если они вообще ничего не знают о а, оказании. А вот мире. зачем им это знать? А вот Я другая... не понимаю. Почему ты хочешь, чтобы они? Другая мысль. Другая мысль.
0: Вот представь, у нас же, чтобы получить какую-то информацию, иногда тебе не нужно ничего. То есть ты просто принимаешь информацию, она настолько простая, что тебе легко ее воспринять. А какая-то информация требует от тебя предварительных каких-то знаний или предварительной информации. Ты должен получить ее заранее. Условно, ты же не начнешь изучать э, высшую математику, не изучив э, школьную математику. Ты не начнешь. Также и здесь возможно э, информация, если, если бы, вот, допустим, внедрились в остров, возможно, эта информация настолько бы их шокировала, что она, она, не, она не, пропорци... не, пропор... не порционно к ним бы пришла. Резко и мгновенно они подумали, что межгалактическое вторжение произошло. А а вот то, что говорит, что они ограничены, но, может быть, вот им нужно дорасти до этого момента. То есть, они должны там, условно, сами додуматься, как построить корабли, как доплыть. И, И вот тогда их уже и примут. И, то есть, может быть, это и хорошо, что их сохраняет, как бы, пока в их мире. А если они захотят, они могут развиваться, они могут что-то построить и приплыть. А так, а так получается, они, они не перестанут быть аборигенными. Если к ним приплывут а, люди с земли, они же останутся аборигенами. Просто они увидят, что а, есть люди инопланетные, с какими-то супертехнологиями. Но познают ли они эти технологии? Большой вопрос.
1: Ну что, можно уже, наверное, подходить к выводам.
0: Можем Мне обсуд... кажется...
1: Да. да. Что? Обсудить то что?
0: Ну, обсудить... А как можно вырваться из информационного пузыря, потому что мы обсудили само явление, но э, каких-то лайфхаков не предоставили. Возможно, возможно, у нас есть какие-нибудь методы, которыми мы пользуемся, чтобы э, все таки как-то худо-бедно выходить из своего пузыря в э, различных, э, возможно, целях
1: общайтесь как можно с большим количеством людей не оставляйте не оставайтесь слишком долго в каких-то одних компаниях это как вне интернета Но,
0: а, в интернете вот
1: мне кажется
0: а, контролировать это можно то есть условно многие компании предоставляют возможность а, отключить а, историю, с помощью которой они анализируют и предлагают тебе различные штуки. Ну, а отключить персонализацию и так далее. Условно ты отключаешь персонализацию и в итоге тебе будет рекомендоваться просто общий контент. Это, конечно, тоже возникают такие проблемы, что общий контент он тоже какой-то информационный пузырь, но, возможно, он шире. А, возможно, нет. <laughs> возможно, он уже. Но в любом случае, это можно контролировать разными способами. Но, конечно, но, конечно это очень сильно... (смех) Ну вот, например, иногда я стараюсь смотреть какой-либо контент, который, возможно, не очень откликается у меня, ну, в последнее время, чтобы, я имею в виду условный контент, который может принести какие-то, навести на какие-то идеи, Которые недоступны в моем пузыре. И иногда это, это происходит с переменным успехом. Иногда в итоге ты слушаешь людей условно э, на тематику а либо э, психологии, либо э, каких-то профессий, которые, с которыми вообще у меня не связано э, моя моя учеба и профессиональной деятельность. А, для чего? Для того, чтобы, возможно, подчерпнуть какие-то идеи, которые недоступны мне. Но из минусов в том, что из минусов то, что ты слушаешь все-таки то, что тебе не очень нравится. Иногда ты слушаешь и ты такой, какой бред. Что? это женщины такое несят? Но я думаю, что заслушаю тоже полезно, потому что ты тренируешься воспринимать э, чужое мнение, которое, возможно, противоречит твоему. Соответственно, тренируешься. Ну, тренируешься вообще воспринимать, что альтернативное мнение, оно существует. И не слушаешь постоянно то, что подтверждает твое мнение. А вот как-то мне кажется, что это улучшает человека, его восприятие и эмпатию. Ясно. Также есть есть прикольная штука, но я ей не пользовался. Это забавно. Рекомендация, которой я не пользуюсь. Давайте. Суть в том, что я не смог найти нормальное приложение, которое бы удовлетворяло моим потребностям и было бесплатно. Потому что я не хочу платить за выход из пузыря ежемесячно деньги. В общем, технология старая, но при этом, мне кажется, достаточно великая, что ей можно пользоваться. Вот RSS, получается...
1: он давно распался.
2: О, да, Максим. Что за приколы?
0: В общем... В общем, у нас есть всякие новостные ленты, и не только новостные, любые ленты, которые в разных социальных сетях, в любых социальных сетях у нас просто такая бесконечная лента, которую мы мотаем. И в данном случае рекомендательная система выбирает, что нам предложить, чтобы мы бесконечно находились на этом сайте, а также еще подмешивает немного рекламы, и что они там еще хотят тебе показать. В общем что-то, что тебе хотят навязать, и реклама. И... А RSS это по сути, ну, технология, при которой источник информации информацию публикует в определенном виде, на, своем, на своей странице, в определенном виде. Просто публикует условно статьи в определенном виде, а твое приложение RSS-приложение, в которое ты подключаешь поток информации и определенным образом ты можешь это контролировать, ты можешь определенным образом его фильтровать этот поток сколько тебе информации из этого источника придет, какая она там по каким-то ключевым словам, еще почему-то фильтруется и тебе предоставляется в такой же ленте. Но преимущество, первое, то, что ты выбираешь, что тебе смотреть. Не не за тебя какие-то алгоритмы выбирают, а именно ты с помощью настроек выбираешь, что ты хочешь видеть в своей ленте. Ну и, во-вторых, рекламы нет. Но из минусов то, что я видел, что есть множество различных достаточно популярных э, RSS-ридеров, и они хорошие, но проблема в том, что почти во всех из них э, в бесплатных версиях у тебя доступна чисто вот э, контроль разных источников, а какие-то дополнительные функции они уже по подписке, и как бы А мне кажется, что вся соль, вся суть, вся мякотка этой технологии как раз-таки в дополнительных настройках. То, что ты контролируешь полноценно. Но как бы платить за это не очень-то хочется. Но с другой стороны, вот так думаешь, все же технологии, которые нам предоставляются в интернете, они условно бесплатные. Ну, нам кажется, что куча всего там в социальной сети ты зарегистрировался и переписываешься со своими друзьями. Нам кажется, что это абсолютно бесплатно и прекрасно. Но это же не коммунизм. У нас есть определенные интересы, которые эта компания извлекает из вашего взаимодействия. А это, соответственно, твои данные и... ну Конечно, никто не охотится прямо за твоими данными, если ты не Стивен... Если ты не Стивен Сноуден. Но э, это прежде всего... Прежде всего, э, конечно же, не то, что за тобой следят и все такое, и нужно э, одевать шапочку из фольги. Это про то, что э, тебе рекламируют товары э, и... Делают это супер качественно, анализируя, что, что тебе нравится и все такое. И получается, что ты же в данном случае тоже платишь. То есть ты, э, только здесь другая система. Э, в том случае ты платишь за подписку какого-то условного сервиса. И ты контролируешь поток информации. А в другом случае э, ты товар просто... Просто тебя продают, твое внимание продают. И, конечно, если такую аналогию проводить, то кажется, что оправда. Ну, в любом случае оправда на цены в этих ридерах, потому что а с чего им жить, если они рекламу не показывают, все, все, что ты там настраиваешь. В общем, они никак не могут получить деньги от тебя, кроме как таким способом. Поэтому оправданно, наверное. Ну вот, такая технология. Хотел про нее также сказать и сказал. Mm-hmm.
1: Ну, надеемся, Миша ей воспользуется. И потом скажет скажет, каково это. Каково это? может быть, мы тоже попробуем.
0: Что же мы выяснили в этом подкасте?
1: Эдгар. Эдгар.
2: А на мир надо смотреть... Да. С... Эдгар, мы <с пытаемся... Михаил, вы меня перебиваете. Нет, я буду перебивать. Как? А, вот. Для... Я сдаюсь, сейчас. На мир надо смотреть с такой, с взглядом и все так подавать сомнение. То, что вы слышите сегодня, это не факт, что это правда. И, может быть, завтра вы услышите другую версию, которая... Для вас, не знаю. Поменяюсь. Поэтому, пожалуйста. Принимайте информацию с таким со скептиксом, чтобы потом проверить или убедиться, что это точно Да.
0: Важно помнить, что наша точка зрения может быть ограниченной и предвзятой. И по сути, вот информационный пузырь. В частности,
1: информационного пузыря.
0: Да, да, да. Поэтому стоит изучать... Спасибо всем слушателям,
1: кто это слушал. ( versa好吧) (лussessed) (сす) Ну, блин.
0: Спасибо (eurs) всем слушателям. Всем пока. До скорых встреч.